0: Politanos, todos ¿Cómo les va? Curso que me pareció realmente Al pedo Pero lo tuve que pagar Para no divorciarme Fue un curso
1: de lactancia Una cosa de locos Y mi hija Fue imposible que aprenda a tomar la teta ¡Maravilloso! Mi primo
0: Luciano Tanto Hasta la embajada de
2: Shanghai.
1: Pero no atiende pelotudes. Tengo línea directa. Atentos a la información. Opta Yang y trae el informativo con pelotas. Momento polideportivo con goles, dobles, games, match points, triples
2: y showtime. Garro ¡Oh! piensa, pelota arriba, Santo está. What are a los 43 minutos, santo, mata, mata, matador, talleres, 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 se ha despertado de una perra vez el noche, Talleres, matador, Talleres, desatando una tormenta perfecta en el Kempe, una tormenta de vida, viejo, una tormenta de amor, una tormenta de lágrimas, una tormenta de lágrimas premiando este cielo, matador, ríos de nostalgia que vuelcan sus aguas escaleras abajo, De ser, le pincha, le pincha la panza, le entierra con su fútbol su bandera, con su ilusión la el miércoles para que caigan gotas de sueño para que caigan esperanzas de copa con la mente allá en la copa argentina pero con el alma matadora ahora sí, ahora sí despertándose acá, lo puso Santos está ganando la tecla de vuelta Michael Santos es
0: el culpable de semejante grito Bueno, el relato del Dari Ludeña para abrir el Polideportivo después de lo que fue empate, terrible empate, ¿no? Por el final del partido, eh, de lo que fue la jornada de noche en el Kempes, por supuesto ahí la cadena del gol, y un, eh, decíamos, partido espectacular porque arrancó ganando Unión, porque lo dio vuelta Talleres al final del primer tiempo, el empate insólito en algún momento, quizá en el mejor momento de Talleres llegó el empate de Unión, eh, después de un error... Tremendo, ¿no? De Rafa Pérez, que uno eh, lo banca mucho porque realmente juega muy bien, pero hay veces que ese tipo de errores significan prácticamente un partido. Y el final, ¿no? Porque me parece que la actuación del árbitro, hablamos de Rodrigo Rivero, debutante aparte, primer árbitro en la historia del fútbol argentino, oriundo de Santiago del Estero en primera edición, ¿no? Y eh, llamaba un poco la atención, era el dato que daban en la transmisión, el dato. pero bueno, era un partido importante para él, ¿no? Aparte con eh, las polémicas de los arbitrajes argentinos históricas, pero ahora sumándole al tema VAR, ¿no? Que siempre es una cuestión aparte. Yo creo que lo llevó muy bien el árbitro del partido. Eh, a lo largo de, de, del compromiso, tomó decisiones acertadas, me parece a mí y en el final eh, le dio un, un penal en el minuto 90 y muchas veces no te los dan directamente casi para lavarse las manos por el quilombo que genera que el penal sea en el minuto 90 ¿no? la misma jugada en el minuto 10 del primer tiempo se cobra y en el 90 no, ¿no? estos criterios medio raros que tiene algunos arbitrajes bueno, lo dio lo que hizo fue apoyarse en el reglamento y estuvo muy bien muy bien apoyado claro, porque el penal... Era durante los 90 minutos sí. Pero como al partido ya no le quedaba Había adicionado cuatro minutos y se jugaban 94 El árbitro les comentó A los jugadores y fue muy clarito en su seña Por ahí uno eh, Si está en el Kempes, en la segunda bandeja De la Gasparini, o en la Ardiles Alta O en la Popular Willington Se complica verlo Pero el árbitro fue muy claro con los futbolistas y...
1: ¿Qué les dijo, Octi? Les dijo,
0: patean Y se termina el partido no hay rebote.
1: Uh, ah, y así rebote. le
0: dijo. No hay rebote.
1: Así como eh, de malo, ¿no? Claro.
0: Exactamente, como si fuese un penal de, de, de definiciones, ¿no? Las la definiciones por penales no hay rebote. Si el arquero de la taja, bueno, puede ir corriendo y, y rematar de vuelta. Claro. claro. Bueno, eh, y así fue. Pidió la pelota a Godoy muy criticado hoy, ¿no? Con el diario del... ¿Hoy qué? ¿Jueves? Con el diario del jueves. Hoy es jueves
1: 20 de octubre del año 2020. Muy criticado, Godoy, pero lo cierto es que el pibe eh,
0: inmediatamente que se cobró el penal fue y agarró la pelota y nadie se la sacó. Hay que decirlo. Ningún otro jugador medio que se, se quiso hacer cargo. Uno dice, justo Godoy, que les cuesta mucho convertir, ¿no? Porque creo que tiene un solo gol y de penal. Y ha tenido muchos mano a mano que por ahí no, no pudo convertir. Pero en ese caso, si nadie le saca la pelota, si él se quiere hacer cargo, yo en esa lo banco. Eh, pasa que, bueno, sí, habiendo perdido dos puntos, porque la sensación es que se pierde dos puntos ayer por cómo se dio el partido eh, y por tener esa chance en el final, hoy eh, está siendo muy criticado. L- la otra es, ¿por qué no había otro jugador en cancha encargado de patear un penal? Le hace. Buffarini, por ejemplo, que aparte cuando está dentro de la cancha oficia de capitán, no es solamente que es un lateral derecho, sino que es un jugador importante eh, para ir a hablar con el árbitro, para eh, hacerse cargo en en esos momentos donde la pelota pesa un poco más bueno, la cantidad de cambios que había en cancha por ahí, marcaba que no había un jugador para hacerse cargo de de ese penal, por ejemplo Garro, por ejemplo Baloyes estaba el chico Espejo Eh, ¿Quién más? Ortegosa había ingresado
1: El chico espejo Eh,
0: Sí, parece un tema de de (ríe) los redondos ¿Quién más estaba? Eh, Había ingresado Gonzalo Alves Terminó jugando con con Futbolistas eh, muy jóvenes Tiene un plantel muy joven Y por ahí, si uno le va a caer A alguien, yo le caería A eso, ¿no? A no tener En el último minuto del partido un jugador Que... Que se tenga que hacer cargo, ¿no? Al que uno le dé esa pelota para que lo patee. Bueno, después si no hay ninguno y la pide el pibe, si se tiene confianza, está bien.
1: Y sí, ¿qué, qué le va a decir, va a hacer, señor? Le,
0: claro. Los penales hay que patearlo, alguien lo tenía que patear. Por sí, bueno, lo que dice,
1: lo pateo yo. Lo pateó Godoy
0: y ah. lo atajó, ¿no? Eh, el arquero Sebastián Moyano fue empate 2 a 2 en una tarde que se hizo noche en el Kempes. Eh, Con mucho público, muy muy lindo partido Y rápidamente Talleres va a tener una especie de revancha en el torneo local Aunque la cabeza del matador seguramente está puesta en la Copa Argentina Pensando en Banfield eh, La revancha en el torneo local será el domingo Bueno, hablando de fútbol de primera y para seguir con esto Acaba de ganar Boca eh, el compromiso que restaba Sí
1: No te quiero interrumpir Ya lo estás haciendo Pero es hora del verdadero premio deportivo porque tengo datos Gracias ¿Por qué tiene cortina? (risa) De pronto la
2: seriedad
1: Datos, señores Cuando son las 5.03 de la tarde en la República Argentina y en la ciudad de Córdoba me informan que Talleres ya consiguió más puntos en la Liga 2022 con el señor Gandolfi es decir 16... Que los que había conseguido con Caiñia, que eran 15, habiendo dirigido la mitad de partidos. Con Caiña, acá el, el, los datos se desglosan: 15 puntos del 51, entre paréntesis, 17 partidos justicialista. No, partido jugado. Ah, partido jugado, un momento.
0: Dale, yo PJ está bien, está bien.
1: Es decir, 29% de efectividad. Don Gandolfi, 17 puntos de 27, entre paréntesis, nueve partidos justicialistas.
0: Vamos cortina. <risa> <risa> y esto
1: da un 56% de efecto. Gracias. Esos fueron los Qué datos grande. de Talleres.
0: Gracias, Macaya.
1: Eh, bueno, no, muy bien igual.
0: Eh, A casa, Macaya. El, el dato me parece muy bueno, ¿eh? eh y pero te estoy dando gran... mis primeros pasos. Sí, sí, sí. Para, para por ejemplo... Eh, ver la labor de un técnico y un proceso un cuerpo técnico, ahí la estadística yo estoy absolutamente de acuerdo
1: ¿no? yo soy un hombre de estadísticas eh... Pablo Estadísticas Durio es mi nombre de periodista deportivo
0: bien, <risa> bueno eh, decía, antes de que me interrumpa Macaya Márquez <risa> es como lo loco, bien <risa> antes de que me interrumpa bueno, Fernando sí, sí. <risa> Miembro eh, bueno, Boca le ganó 2 a 1 a Gimnasia en La Plata este partido que restaba jugarse eh, se jugaron 80 minutos. Podrían y... haber entrado como tres más, ¿eh? Sí, de Boca. Y estuve viendo... Ahí. En el segundo tiempo sí. me parece... Sí. lindo el segundo tiempo. ¿Te sí, eh. sí, eh. gustó el segundo tiempo? ¿Te Fabrizio? gustó el segundo tiempo? Sí. Y me parece que se justifica la, la victoria de Boca. No sé si Gimnasia hizo mucho más que el gol para llevarse o para eh, concretar un empate de local allí en el bosque. Eh, así que Boca con esta victoria supera por un punto a Racing eh, Y se pone terrible la última fecha del campeonato oh. ¿no? R- eh, Boca 51, Racing 50, Huracán 47 ya sin chance el globo de campeonar, no. Con, con la victoria de Boca se quedaba sin chance eh, el globo de Parque de los Patricios Y en la fecha 27... Eh, para el, vamos a decirlo, para la capital federal, para el fútbol bien metropolitano y poco federal, eh, para la porteñada. Uy,
1: editorial y denuncia. No, 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 no,
0: no, no ah, porque no. realmente la, eh, el, el final del campeonato está ahí, se, tiene sentido. Va a pasar todo por Boca Independiente, Racing River, ¿no? Mm. Aparte, clásicos, eh, históricos, como, como son Boca e Independiente y también, ¿por qué no? el histórico y viejo uno de los clásicos más viejos del fútbol argentino Racing River Boca en la bombonera aparte siendo local de Independiente y Racing en el cilindro de Avellaneda siendo local frente a River no en el último partido de Marcelo Gallardo en el fútbol argentino probable. si te
1: ahogás, avísame que yo sigo ¿eh? me que okay, me voy recién bueno,
0: 17 horas del domingo eh, todos los partidos y por supuesto esta definición importante del torneo local para definir quién va a ser el campeón. Recordemos que ya Aldocibi y Patronato perdieron la categoría en la primera división eh, y son algunos de los compromisos. Talleres, mientras tanto, 14.30 del domingo, nuevamente en el Kempes, frente a Gimnasia de la Plata. Eh, ¿Qué distinto hubiese sido ese partido del domingo si Gimnasia hoy ganaba? Porque probablemente... Metía una presión eh, más importante con sus pretensiones de jugar eh, Copa Libertadores pero bueno, igualmente Gimnasia hizo una campaña terrible con Gorosito y está en puestos de, de Copa Libertadores va a venir a jugarse eso a Córdoba así que no va a ser un partido más para para el Lobo Platense eh, hablando de, de eso, recién pensaba antes de Diego Gimnasia, sí. Eh, estaba condenado prácticamente a, a descender, a perder la categoría y hoy, después de un par de años y la bendición maravillana, bajo a Copa Libertadores o está en puesto de copa y a un partido de, de meterse nuevamente en una Copa Libertadores, como muy pocas veces hizo gimnasia de la plata muy pero muy pocas veces
1: ya que entraste ahí sí y entraste vos solo, tengo una efeméride a ver hace 46 años debutaba Ah, claro, 23. El euros. Pelusa en Argentino Juniors. ¿Contra quién? Maradona con apenas 15 años se enfrentó al poderoso Talleres. La que te devoraste, Pelusa. Y cayó 1 a 0 con gol de otra leyenda. ¿Saben quién, chicos? ¿Quién, quién? El, Hacha El Hachaludueña. El oh, Hachaludueña. Oh, Por no. favor, qué aplausos, hombre. Eh. Ahora, si, si Durio es Macaya, yo soy Araujo, entonces. Está. qué te
0: divoraste? Eh, ay, ay. Sí, sí, bueno, terrible. Eh, 20 de octubre de 1976. Así es, tú lo has dicho. A 10 días de cumplir 16 años, Diego. Sí. Hasta que... Hasta, eh, ¿Qué fue? 2005 que debutó Agüero con 15. También y, y recién cumplido. Era, era el que justo estaba pensando en eso era el futbolista más eh, chico en jugar en primera edición mm-hmm. en, en debutar en primera, 15 años 15 un guachín. años oh, tío. un guachín. y la rompió igual Diego eh, de hecho la historia cuenta que Juan Carlos Montes que era el técnico de argentino Juniors le dijo pibe, entra y tira un caño y lo primero que hizo Diego fue agarrar la pelota en mitad de cancha y cuando se acercaba Juan Domingo Cabrera un volante
1: Histórico también de talleres, le tiró un caño. Qué bárbaro, ¿eh? Vos sabés que dentro de los datos, como a mí me escriben dato y editorial, porque yo no puedo pensar por mí mismo, soy un locutor a veces uno, y dice: desde que el fútbol, no, desde ese día, perdón, el fútbol cambió para siempre. Sí, sí. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Eh, ¿Por qué entra la cortina cada vez que a veces <risa> <haciendo>? <risa> Eh, eh,
0: Bueno, eh, hay que seguir hablando un poco de de lo que acontece este fin de semana Porque va a haber partidos importantísimos Entre ellos la academia jugando eh, el partido del fin de semana Más allá de que Talleres va a jugar su partido para completar el calendario en primera frente a gimnasia Y piensa en Banfield en la semana que viene Yo creo que el partido del fin de semana se lo juega Racing, ¿no? Porque arranca el reducido, va a jugar de local a defender todo eso que, que vino haciendo a lo largo de la campaña Pero ahora en los mano a mano no Es un torneo cruel o podés decir puntero todo el año Como le pasó a Racing Y de pronto en los mano a mano Tener una mala tarde Y tocamos madera Que no suceda Pero bueno, pasa eso, pasa eso. Racing tiene argumentos sólidos para que no le pase Por ejemplo, ser local Y un torneo espectacular Y además recupera Alan Murialdo, que va a estar a disposición después de cumplir 5 amarillas, va la sanción por las 5 amarillas Eh, vuelve a estar en cancha el goleador de Racing, el 9 y un jugador importante también en la creación de, de la jugada, es un 9 no solamente que define, sino que sabe jugar muy bien de espalda, que colabora en la faceta creativa de Racing, así que es muy importante que está en cancha Alan Murialdo, domingo 17 horas, Racing Esportivo de las parejas, por supuesto la radio En el Sancho, eh, uno imagina una fiesta por lo que se está jugando y por la expectativa que genera este Racing y las ganas que tenemos de ver otros eh, ascensos eh, en esta temporada tan buena, ¿no? Que ya tiene concretado el de Belgrano, pero las aspiraciones de Racing e Instituto están absolutamente vigentes y, y celebramos. Así que ojalá que el domingo a las 17... Eh, la gente pueda poner la cadena del gol y quien sea, no sé si ya definieron quiénes van a ir, uno cree que por la importancia del partido puede llegar a estar el Dari Ludeña eh, eh, pensamos que, que le cuenten una alegría ¿no? al público de Racing así que recuperado Murialdo y bono del club, no día del club, esto es lo que venimos diciendo pero hay que repetirlo para la gente que escucha, aparte del público de Racing escucha mucho los sucesos eh, quizá el medio que más lo acompañó en sus peores años y así que día del club, 800 pesos más no de lo normal. Lo normal, si sos socio, entrada y, y socio o cuota al día. Si no sos socio, una entrada con un valor aún más alto. Pero además de todo eso, el bono, que son 800 pesos, bono del día del club, uno entiende que la demanda del partido y el, lo que se está jugando no va a impedir que, que la academia juegue prácticamente a cancha llena el domingo. Eh, bueno, ¿qué más? Habíamos dicho y habíamos contado del partido de, de Instituto La Gloria juega su compromiso eh, amistoso para no perder ritmo de competencia y espera aparte para que se empiecen a resolver eh, los duelos de semifinales porque se van a jugar los cuartos de final esto a partir de mañana, 16.50 Gimnasia de Mendoza Independiente Rivadavia este partido aparte, espectacular pues duelo de mendocinos, dos Equipos muy importantes de, de la ciudad de Mendoza. Ahí está, el turco. Eh, 21 a 10, San Martín de Tucumán, defensores de Belgrano, esto en Tucumán, también mañana sábado, y el domingo 20.35 en Río Cuarto, estudiantes, otro, ¿por qué no?, equipo cordobés que tiene aspiraciones eh, frente a estudiantes de Casero, eh, todo esto el domingo 20.35, de ahí va a salir de ahí van a salir los rivales de semifinales, los duelos de semifinales y el rival de instituto ¿no? que está esperando mientras tanto va a jugar un amistoso frente a Deportivo Maipú en su cancha en el Monumental de Alta Córdoba y por supuesto la gente de La Gloria puede ir a verlo, el socio no con la cuota al día puede ingresar a ese compromiso, está bueno ¿no? para ir a hacerle el aguante a un equipo que cumplió y con creces este año eh, con el objetivo siempre ahí de querer subir de categoría y todavía está vigente por eso decimos que, que eh, cumplió bueno, y hablando de instituto no quiero no contar esto que es una noticia fea eh, complicada pero bueno, hay que eh, contarlo eh, hablamos de Emanuel Bilbao ¿no? el eh, arquero suplente hoy por hoy de, de la gloria que eh, sufrió una aneurisma y que eh, lamentablemente está hospitalizado, está internado, y hay mucha preocupación, ¿no? 32 años para él, y bueno, los médicos, eh, lo leí hace un ratito al doctor José Ortiz, médico del club, hablando de esta situación, eh, que por supuesto es dolorosa para su familia, así que mucha fuerza para la recuperación, uno entiende que va a estar mucho tiempo alejado de las canchas, Eh, una persona joven, ¿no?, que se, se puede recuperar tranquilamente de de un episodio como ese pero para volver a jugar profesionalmente eh, está los tiempos no, los tiempos, los tiempos de, de recuperación hay que respetarlos va a poder hacer una vida normal pero no sé si el fútbol
1: profesional
0: y dicen que sí pero los tiempos correspondientes te... la Ex- claro, claro exactamente, que va a vol- vol- volver a, a jugar pero bueno el tiempo de recuperación no es el de una lesión de un tobillo, no es la cabeza así que hay que cuidarse mucho con, con eso. Así que está internado en el Sanatorio Allende y se esperan, eh, bueno, estudios para ver cómo evoluciona su situación. Así que un abrazo para él y para toda su familia. Bueno, eh, me ibas a interrumpir, me parece. No te quiero...
1: No quiero que, que no me interrumpas. No quiero interrumpir tus interrupciones. Gracias, Auti, porque es momento de los datos. <risa> Viste, yo todavía. Datos que en este caso no son nuestros, no es de esta enorme producción El equipo deportivo de esta radio, por supuesto, del cual yo soy parte, como todo el mundo sabe. Sino que es de unos colegas de 3-1 eh, Deportes. 351 Deportes. No es muy difícil, es el prefijo de Córdoba. <risa>
2: claro, es la característica.
1: <risa> es verdad. Estaba por decir 365, pero no era el número de de años. No, no, casi en
0: un laburazo, ¿eh? Y tienen muy buena información. Sí,
1: y en este caso sabemos cómo es el desempeño de la gloria desde el comienzo de Gran Hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así es. El dato deportivo, yo creo, del día... Ah, no, pero no es deportivo ese dato, Pablo. Es deportivo. Cuando se siente en esta misma silla, Maxi Molina y equipo, nada mejor que esto van a poder decir. Porque dice que... Eh, desde que La Gloria eh, juega al fútbol, verdad, desde que está Gran Hermano, ganó tres partidos (risa) empató cuatro partidos y perdió uno solo ¿saben cuándo? en la edición Gran Hermano 2015 y aquí la gente de 351 hace un pequeño entre paréntesis para aclarar que no tienen cuenta en esta cuestión estadística la edición 2010 porque en ese momento La Gloria estaba de receso hasta aquí los datos Tengo lo mismo ¿Ese la... datos lo, lo dijeron los chicos de 351? Sí, señor ¿En serio? Sí, 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 sí De ahí eh, me los pasaron recién me, me robaron en Twitter Me dijeron Pablo, decía esto No dejes de decir estos datos no. Me dijeron Tengo lo mismo de la academia Cuando vos me los pidas Y detalles Porque sé que son datos Que te interesan muchísimo <risa> La carita <risa> eh, Bueno,
0: y eh, pará Tengo datos de básquet Porque ayer eh, Hizo su debut oficial Con la camiseta de Utah Utah Jazz, sí. Leandro Golmaro, eh, Cordobés, lo pusieron a dos minutos del final, ahí como me decía, quiero vale. jugar más. Pero bueno, NBA, hay mucha competencia, igual está muy bueno que ya esté sumando minutos. Eh, así que Golmaro jugó en lo que fue victoria de su equipo frente a Denver, el ex equipo de Facu Campaso, 123 a 102. El viernes va a enfrentar a Minnesota. Eh, pero bueno, decíamos, ingresó en el último minuto de la victoria. Campaso tuvo problemas finalmente con la visa de laburo. Viste que ayer preguntábamos, che, ¿va a jugar Campaso? Sí, eso preguntábamos. ¿no? Bueno, no pudo jugar oh. justamente por eso. Eh, más allá de eso, su equipo perdió 105, o mejor dicho, 107 a 105 frente a los Phoenix Suns eh, y un Luka Doncic. Espectacular como siempre Con 35 puntos el sábado Enfrenta a Memphis Y uno entiende que ya Con un Facu eh, Por lo menos eh, Para jugar no con eh, A la orden del técnico Si lo quiere usar Para ingresar a la, a la cancha Y esta es información que está llegando
1: ahora Porque llegaba el mensaje recién Información de último momento de, de Exclusivo talleres. Octavio Gencarelli
0: Sí, tiene que ver con la Copa Argentina Más allá de que va a ampliar Dentro de un rato, Diego Barrera, que ya estaba en la radio. eh, Pero tiene que ver con la venta de entradas para el partido del próximo miércoles, ¿no? Dentro de una semana, nada más y nada menos, eh, comienza la venta de eh, las semifinales de Copa Argentina, Estadio Marcelo Bielsa, allí en Rosario, el coloso del parque, en el Parque Independencia. Finalmente, bueno, me parece que es un buen número, en algún momento se hablaba de 27.000 personas, esto quería... La dirigencia de Talleres 16.600 entradas para Talleres Bueno, igual es un numerazo Sí,
1: en principio le habían dado 15.000 Y Talleres pidió más y le dieron 16.500
0: Bien eh, 16.000 entonces eh, 500 entradas para Un Talleres que va a darle Esto me parece muy bien Porque en algunas ediciones pasadas No sucedió, ¿no? Que se vendían las entradas En eh, el lugar donde se iba a jugar Por ejemplo, San Luis y sabemos que hubo un apriete ahí, que aparecieron un par de barras Que compraron las entradas, después la revendían más cara El socio no tenía prioridad para comprarla Bueno, por eso cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo Sobre todo con esos antecedentes, hay prioridad para socios Así que va a comenzar la venta de entradas para el partido de el próximo miércoles Esto va a ser el viernes eh, Arrancará el expendio Y los precios son de platea 6.000 mil pesos popular 3000 Sí así que mañana 13 eh, horas por eh, auto de entrada claro son 8 mil eh, plateas y 8.600 popular norte eh, la popular norte si tiene 8.600 personas es la popular de doble bandeja en cancha de Newells, la, la que se llama diego armando maradona no Esa... Claro, exactamente, que tiene, parece un castillito, sí. que se va haciendo para arriba. Yo voy, ¿eh? eh ¿Vas a ir a Al Rosario? ¿Vas sí. a, ¿Con quién, con tu viejo? Sí. Bien. Eh, ¿Y a dónde, a Popular o Platea? A Popu. ¿A Popu? Sí. Bueno, es una linda cancha la cancha de Newell's.
1: Sí, hermosa. Pero si no fuiste. Pero la vi un poco. Ah, fotos. bueno,
0: sí, sí, sí. A no, ver, igual sí, es una muy, muy, pero muy linda cancha. Eh, así que ahí para que todos los eh, hinchas y sobre todo los socios de... De Talleres estén eh, contentos con eh, eso Muchos, uno entiende que es un partido importante ¿no? para, para Talleres, para ir a, a verlo y acompañar Después de un, una, ¿qué fue? Un, una temporada ambigua ¿no? Porque en algún momento parecía que sabía muy poco Pero bueno, entre los cuartos de final de Copa Libertadores Y la posibilidad de jugar otra vez una final de Copa Argentina La balanza va a ser un poco más alta de lo que se pensaba Bueno, en Liga Nacional hubo instituto, le ganó 81 a 76 a la Unión de Formosa y también jugó contra la Unión, eh, que hizo gira en Córdoba, ¿no? Como se hace en Liga Nacional, Atenas, que perdió 75 a 73. El sábado vuelve a jugar instituto frente a comunicaciones eh, en lo que corresponde a la Liga Nacional de Básquet. Para ir cerrando este polideportivo. No sé si te quedó algo más. Eh. el, Marcelo, a ver, el
1: Sí, tengo más datos, señores. Estaba esperando que me lo pidieras. ¿Sabes qué quiero que hagamos? Para, para, el soy yo, ah, el, bueno, él, él es Él es Julio Ricardo. Bueno. ¿Sabes qué quiero que hagamos, sí. Que vos me digas, adelante Pablo con los datos. Adelante Pablo con los datos. Gracias. <risa> Tengo datos eh, de esta misma gente, de 351 de Deportes. Mandamos un saludo, ¿eh? Sí, que dice que desde, co- desde que comenzó Gran Hermano 2022, eh, no dejó de ser tendencia, por supuesto. Y que entonces. todo tiene que ver con el fútbol. Sí, todos nos preguntamos cómo le fue a Talleres después de cada comienzo de Gran Hermano. Y aquí los datos. Y por ejemplo, ahora empató 2 a 2. Bueno, dice: ganó 4 veces, empató. Mm, esto está mal escrito. ¿Cómo puede? No, ser? no, no te la agarres no, con reducción. los pibes de 351. Pero me quieren arruinar la carrera. No, ¿Qué hacen no, los de tres cinco uno? Tuitean si le, le y tuitean está, mal.
0: Le está choreando la información, Pablo. Tenemos no, otro. No, este
1: lo está citando. Y
0: bueno, pero que no les pegue tanto, si lo va a citar, bueno. Yo no quiero
1: ser esta persona, pero tienen un solo trabajo Escribir un tweet. lo escribí mal, renuncia hermano Cierra la cuenta No, no ah. me pongas más la cortina No quiero dar más de estos datos Es muy necesario un medio
0: como ellos en Córdoba
1: ¡Qué inútiles! Es muy necesario. ¿Qué pensará Don Víctor que está en el cielo Viendo a esta gente? Don
0: Víctor estaría orgulloso de que haya un medio Que hable del fútbol de Córdoba Agarrar
1: el, 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 el periodismo deportivo Que es una cosa tan sagrada para él Y revolcarlo por el barro de la ineptitud y la ignorancia Llevarlo a lo más bajo Que es no saber Escribir un tweet Yo
0: creo que habría Que cambiar La, la característica
1: 140 caracteres
0: No, hay que cambiar La característica de Córdoba ¿Eh,
1: Tú los has dicho tú, pues Cambiamos la característica De Córdoba Porque esto es una vergüenza Y acá no, no, el cierra de este polideportivo Del día 20 Pará, ¿verdad? Pablo ¿Cómo te vas a poner así? Aparte, Don, el, el... Don Víctor no murió Para esto
0: Igual el dato era
1: medio raro Él estaba en las últimas Ya, en las últimas Y dijo No dejen que el periodismo deportivo Se venga abajo a pedazos
0: Bueno, para cerrar este polideportivo Y hacerle honor al nombre polideportivo Que muchas veces no cumplimos Hablo mucho de fútbol Y no hablo mucho de otros deportes eh, fin de semana, TC2000 en el cabalén ah, Pueden sí. venir a buscar las entradas ¿no? Tiene sí, un
1: montón de entradas acá, un chicos. Tiene ¿eh? aquí. 21, 22 y 23 de octubre. Entrada general sin cargo. Ahora sí,
0: eh, Enrique, Enrique Macaya Márquez. Que no venga el la gente de 351
1: buscar a buscar la entrada porque no le vamos a dar. Ellos fueron conocidos como la banda americana, se llama Grand Railroad, y el segundo material discográfico vetado en el 69 fue masterizado en el 2000. Suena de la hostia, por eso lo escuchamos en Metrópolis. Tengo esta cosa es muy...